0: Bom dia, mais uma ficção de 10 no ar hoje, 4 de novembro de 2022. E olha só, quatro páginas de análise de mercado. Então vou me concentrar muito aqui para conseguir entregar para você em torno de 15 minutos. Vamos começar falando sobre Bovespa. Bovespa ontem fechou na neutralidade praticamente, caindo 0,03%, fechando em 116.896 pontos. O dólar, o dólar subiu 0,14% chegando a R$ 5,13. Lá fora tivemos quedas. S&P 500 caiu 1.06, Dow Jones caiu 0,46, Nasdaq caiu 1,73. Lembra Nasdaq que dá as empresas de tecnologia. Stock 50 da Europa 0,8%. Bitcoin hoje às 5 horas e 14 minutos estava sendo cotado a 20.652 dólares. Subindo, no dia de hoje, 2,19%. O petróleo, por sua vez, às 5 horas e 18 minutos, estava subindo 1,79%. Lembrando, o petróleo tipo Brent barril 96 dólares e 36 e a Petrobras ontem aprovou o pagamento de 43,7 bilhões de reais em dividendos. E o PT já reclamou, né? O PT reclamou ontem, a presidente do PT, a Gleisi, falou assim, ó, entre aspas, só enriquece acionistas. E aí o mercado já pira também, né? Então nós temos que novamente acompanhar essa guerra de narrativas, o que muitas vezes o ano passado também, ou os outros anos desestabilizou os nossos estatais, a nossa economia, talvez agora comece em alguns aspectos novamente. Petrobras está aprovando dividendos de 3,34% por ação. É, é, é bem importante nós falarmos que sim, né? a Petrobras é uma petroleira né? que ela paga mais do que outras, né? mas ao mesmo tempo ela despejou dinheiro a DEDEL, né, de pagamento de tributos, inclusive desses 46 bilhões de dividendos, nós temos mais de 50% que volta para o caixa do governo. Então, assim, pô, cara, a Gleise devia aprender um pouquinho mais com o empreendedor, né? que na verdade, se ela incentivar esse empreendedorismo né, dos acionistas, com certeza a Petrobras conseguirá devolver muito mais dinheiro para o governo, através de tributos e através também né, da distribuição de eh, lucro por acionista. A gente está falando tanto de política, eleições, IPT, e Lula e Bolsonaro que a gente esqueceu, né? De falar da Black Friday. Então é muito importante que você lembre da Black Friday, agora, dia 25 de novembro, nós teremos a Mega Power Ultra. Uh, ação, né? De descontos mundial e nós temos que pegar as nossas empresas e entender como que nós podemos trabalhar essa data maravilhosa. Então, assim ó, pô, foque, estude, entenda, planeje e eu quero trazer aqui nos próximos dias também mais assuntos sobre o Black Friday. Uh, e vamos falar sobre o agronegócio agora um pouco? Então, assim, ó, é, é muito importante acalmarmos os nervos, né? As pessoas falam assim: Alexandre, o que vai acontecer com o agronegócio agora? Vai acabar tudo, né? E vamos impedir que eles plantem milho, vão plantar árvore. E como é que vai acontecer com a vaca? Ela não vai mais poder fazer nenhum tipo de, 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 de movimento porque ela vai causar efeito estufa. O que, que vai acontecer, né? Então, então, calma muito né? o agronegócio, entre aspas, né? Ele já está contratado. Né? O Brasil, hoje. Ele é um, é um grande multiplicador né, da questão do alimento no mundo. Nós temos hoje uma responsabilidade alimentar mais de um bilhão de pessoas. E o governo Lula não vai correr o risco né, de fechar portas, de parar de exportar e tudo mais. Né? Então, eu acredito até que em alguns aspectos nós vamos ganhar. Em alguns aspectos. Eu lembro que eu estou falando aqui de uma forma agora olhando para o futuro, né? Temos que ser otimistas em alguns aspectos. Eu vejo que o governo Lula, em teoria, ele vai ser mais diplomático. Justamente, o que é ser mais diplomático? Ele vai ter mais relações com alguns países. É um exemplo: Europa, Estados Unidos, que o Bolsonaro estava com um pouco de dificuldade né, nessa diplomacia entre os países. E eu acredito que essa diplomacia é uma tendência muito grande nós abrirmos mais portas. Né? Então, nós vamos começar a flertar ali, por exemplo, com a Europa, abrindo algumas portas, países comprando um pouco mais de nós. E lembrando, né, o mundo precisa do Brasil. E a pandemia potencializou e mostrou isso. Então, eu acredito que o Lula não vai se dispor com o mercado. Olha, outra coisa importante, nós precisamos observar também a bancada do Legislativo. Nós temos hoje mais de 200, isso mesmo, 200 deputados federais que eles chamam, entre aspas, Frente Parlamentar do Agronegócio. Então, é muito importante que Executivo e Legislativo, eles têm peso, muitas vezes, até o Legislativo tem peso maior, porque ele legisla ele faz a legislação. Então, é importante nós avaliarmos isso com muito, com muito carinho. E olha só, muitas vezes é mais importante os deputados federais, os senadores em prol do que somente o presidente né ruralista né uh, lembre-se que os Estados Unidos e Europa eles estão inflacionados também então isso faz com que não, abre portas aqui para o Brasil levar mais produtos para lá então eu acredito muito que isso esses movimentos são importantes nós olharmos com mais carinho outra coisa importante né nós temos que entender que hoje o Brasil exporta muita coisa então mesmo que aqui internamente nós tivemos teremos algum tipo de problema digamos assim pô digamos a uma inflação alta que eu acredito que não vai acontecer também em curto prazo digamos que nós não tenhamos Uh, o dinheiro, a população não tenha dinheiro, que também eu acho que não vai acontecer por causa da distribuição de, desse, dos 60 reais, mais 150 ali, que vamos falar na sequência. Então, assim, mesmo que aconteça alguma coisa aqui, nós temos que lembrar que o agronegócio manda dinheiro lá fora, recebe em dólar, né? Então é bem importante. Cara, o que, que me preocupa, talvez, né? Me preocupa a falta de dinheiro público para financiar safras. Né? E essa é a minha preocupação. Mas também, né, olhando com. Um pouco mais assim, agora o que vai ser feito, né? Que é a equipe econômica, isso é muito importante, né? Nós acompanharmos a equipe econômica do que o governo petista vai fazer: quem são as pessoas, quem é o cara lá que, que vai o ministro da agricultura, quem vai ser o ministro da economia, quem vai ser o ministro da, da indústria ali, né, que eles vão separar também, como nós tínhamos falado, da infraestrutura, para entender aonde que vão jogar essas cartas, esse dinheiro, tá? Olha só, é importante nós falarmos também sobre o fura-teto, né? Então eu acredito que o governo já vai começar furando o teto. É muito importante que, olha só, o orçamento, né? nós temos o Marcelo Castro, que é o relator do orçamento de 2023, ontem eu acabei lendo, acompanhando um pouco sobre isso, que era, é importante, eu acho que esse momento, né, nós temos, nós como brasileiros, temos que olhar para isso, né? Para olhar para o orçamento de 2023. Porque, cara, prometer lá, não sei o quê, 600 pila, 150 pila, prometer é fácil. né? Agora, onde que vai tirar esse dinheiro? Como eu disse lá na segunda-feira, depois das eleições, não existe almoço grátis. Então toda promessa tem que ver de algum lugar. Por isso que nós temos que aprender a cobrar dos nossos políticos debates em cima de plano, cara. Se nós tivéssemos ouvido um debate né, presidencial né, em cima de plano... Beleza, tu quer, tu quer 600 pila? Tu quer 150 pila? Da onde que a gente vai tirar? Né? Qual que é a tua proposta? E hoje, por exemplo, nós estamos chegando agora para discutir uma talvez proposta da onde vai sair esse dinheiro, entendeu? Só que isso é uma coisa que nós temos que, que começar a cobrar. Porque não adianta a gente só cobrar a promessa, porque falar é muito fácil... Mas eu pedi, tá, beleza, eu entendi 600, 150, mas da onde? Como, né? Então isso que são coisas que a gente vai ter que começar a aprender como brasileiros para conseguir cobrar os políticos. Né? E eu vejo assim que o orçamento estava com um déficit de 65 bilhões, ou seja, ia faltar 65 bilhões de reais para pagar a conta em 2023, e agora só com duas promessas, né? Que foram os 600 reais a mais de auxílio Brasil, a partir de 2023. E o acréscimo de 150 reais para famílias, né, com crianças até 6 anos ali e tudo mais abaixo de 6 anos, por criança, isso vai precisar mais 70 bilhões de reais. E eu pergunto é da onde vai sair esse dinheiro, né? O, Lula, o governo Lula pretende estourar em torno de 200 bilhões de reais, né? O teto de 2023, ou seja, nós vamos faturar 200 bilhões, vamos ter menos 200 bilhões de impostos. Né? Uh, para 2023 se for aprovado tudo aí que o governo Lula quer e esse aprovação tem que ser feita até essa aprovação tem que ser feita até 17 de dezembro né? e para e olha só está muito apertado muito pouco tempo né porque é muito jogo político e tudo mais então nós temos que acompanhar com muito carinho vamos continuar aqui falando vendas de motos sobem 24% em outubro se nós compararmos de forma anual agora no mês de outubro foram vendidas 120 mil unidades de moto só para você ter uma ideia, nos 10 primeiros meses do ano, 1,1 milhão de motos foram vendidas no Brasil, correspondendo a uma alta de 17,9% né, se compararmos ao ano de 2021. Vamos falar agora de máquinas agrícolas, da mesma forma. Máquinas agrícolas agora, tivemos um crescimento de 20% em setembro. Lembrando que aqui nós temos um gap de um mês, porque a maneira que é medida as máquinas agrícolas é diferente dos automóveis e das motos, né? Uh, então, praticamente 20% de crescimento em setembro. No total, foram entregues, entregues 6.200 mil unidades uh, de, de, de máquinas, tá? agora no mês de agosto, representando uma alta de 12,3%. Uma coisa é vender, outra coisa é entregar. Deixar claro isso, nem sempre tem uma entrega uh, em tempo real. Nos nove primeiros meses do ano, então até a final de setembro, as vendas de máquinas agrícolas somaram 49 mil unidades no Brasil, uma alta aí de 23,1% olhando para 2028. Então nós tivemos aí um aumento das motos de 17,9% e das máquinas agrícolas 23,1%. Confiança do empresário do comércio cresce 0,7%. Essa alta veio depois de duas quedas consecutivas do indicador. Né, que é medido aí pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né, CNC. Os componentes que mais contribuíram para a alta do ISEC foram as condições atuais da economia, 3,8%. e também a expectativa em relação à economia futura. Lembrando aqui que o empresário do comércio, principalmente o pequeno comércio, vamos dar o um exemplo até da ação da Magazine Luiza. Deixa eu ver quanto que ela subiu aqui nos últimos dias. Eu não acompanhei de perto as ações, vamos pegar cinco dias. Olha só, nos últimos cinco dias... A ação da Magazine Luiza subiu 23,6%. Por quê? Né? O governo, por exemplo, Lula, tem uma tendência a distribuir renda. Distribuindo renda, a galera vai ter mais dinheiro para comprar produtos, né? produtos né? de baixo tite. Né? Uh, e até mesmo a questão de supermercados. Né? Supermercados devem vender mais, atacarejo e tudo mais. Então, é por isso que é importante nós acompanharmos por que a é que galera está com mais confiança. Então, é muito alusivo a isso também. Agora, vamos ver as próximas, né porque depois que sair todos esses nomes, o que a mídia vai relatar também sobre isso. Eu vi ontem a mídia batendo um pouquinho já no governo Lula também, no sentido de furar o teto. Então, vai depender muito como as pessoas vão ler isso tudo né para entender para onde a gente vai chegar. Vamos lá que tem 12 minutos já, tem muito conteúdo ainda. É, internacional, serviços, setor de serviços dos Estados Unidos em, desacelera em outubro. Pressão de preço aumenta, não é só aqui, né? Sério que os Estados Unidos, Europa, todos eles estão sofrendo com a inflação. Inclusive, os Estados Unidos, ontem né, falamos sobre isso, aumentou 0,75% do seu juro, né, batendo alguns recordes em aumento histórico, né, quatro aumentos consecutivos num um grau severo. Então, o ritmo mais lento lá nos Estados Unidos, agora, nos últimos dois anos, olha só, lembrando que dois anos atrás nós tínhamos a pandemia, né, tanto no setor industrial quanto dos serviços. Setor de serviços dos Estados Unidos para de criar empregos depois de 27 meses consecutivos de expansão. Então, as companhias observaram uma queda consistente na lista de pedidos existentes. O que está fazendo é impressionando né, caixa, geração de caixa e também criação de novos negócios, que está fazendo com que a galera contrate menos lá nos Estados Unidos. E agora falando de futuro, aqui mais seis tópicos sobre futuro. União Europeia proíbe venda de carros a combustão a partir de 2035. Então, era uma discussão que estava se tendo e agora a proibição definitiva, né, depois dessa muita discussão. Nova Regra inclui também o corte de 55% da emissão de gás carbônico de carros novos vendidos a partir de 2030. Olha o efeito Airbnb, né? que louco, cara. Eu vou até estudar um pouco mais para quem sabe trazer mais conteúdo para você nos próximos capítulos. Mas olha só, Amsterdã, Nova York, Paris e algumas outras cidades, elas estão culpando né, o Airbnb pelo agravamento na escassez de moradia em suas cidades. Então, existem algumas especulações imobiliárias, encarecimento do preço de aluguéis e também tem expulsado muitos moradores de baixa renda. Por quê? Porque é, mais, é melhor você deixar o teu apartamento na Airbnb para alocar menos e ter mais rendimento do que você alocar para alguém, né? Então, nos últimos anos, a Airbnb tentou resolver essa preocupação, principalmente limitando o número de dias por ano que as casas podem ser alugadas, né? para tentar tirar essa pressão né? dos órgãos públicos que estavam fazendo sobre a empresa. Né? Então, mas, né? como a gente sempre fala, novas soluções são, geram novos problemas. Então, o governo agora está criando lei para restringir um pouco essas plataformas. Elon Musk planeja demitir 3.700 funcionários do Twitter, ou isso seria mais ou menos em torno da metade, né? Então o Elon Musk pretende reverter a política também de trabalho remoto da empresa, pedindo para a galera voltar para os escritórios. Uma mudança no WhatsApp bem significativa. Lembra os grupos do WhatsApp com 256 participantes? Agora estamos indo até 1.024 participantes. Uma mudança significativa. E também as videochamadas em grupo, a partir de agora, poderão ser feitas com 32 pessoas. E para finalizar, Netflix, Netflix começou ontem a negociar né, pacotes com anúncios na programação. Isso mesmo. Se você pagar R$19,90 por mês como usuário, você vai ter quatro exibições de anúncios de 15 a 30 segundos. Por hora, por hora. É, se você não quiser e que tenha os anúncios, vai ter que pagar um pouquinho mais. E não terá o pular vídeo, né? Como nós temos em outras plataformas. Beleza, meus amores? Muito obrigado. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Voltaremos na segunda-feira com mais uma análise de mercado. Espero que você esteja curtindo. Printa a tela, se está curtindo, printa a tela, faz um post lá no Instagram, me manda essa imagem, me fala que você está ouvindo, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um grande abraço, valeu!